0: Niemand verlangt, dass die noch lebenden Täter tatsächlich ins Gefängnis kommen. Aber sie werden noch nicht einmal eines Verbrechens beschuldigt. In Deutschland ist dies nicht geschehen. Es hat mich schwer getroffen, um es kurz und ehrlich zu sagen, denn ich hatte keinerlei Rachegedanken. Es ging mir nur um Gerechtigkeit und um nichts anderes. In diesem Ausschnitt aus dem 2016 erschienenen Film »Das zweite Trauma« spricht Enrico Pieri. Er überlebte im Sommer 1944 als damals zehnjähriger Junge das Massaker in dem toskanischen Dorf St. di Stazzema, bei dem Angehörige der deutschen Panzergrenadierdivision Reichsführer SS 560 Menschen ermordeten, vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen. Das zweite Trauma steht für das, was den Überlebenden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch bevorstand. Erst eine lange Zeit des Schweigens, dann ein mühsamer Kampf um Gerechtigkeit, Strafen für die Täter, Entschädigung und Anerkennung für die Opfer. Genau diese Problematik des zweiten Traumas ist auch Thema des Buches »Spiel auf Zeit – NS-Verfolgte und ihre Kämpfe um Anerkennung und Entschädigung« von Nina Schulz und Elisabeth Mena-Urbitsch. Überlebende aus St. Anna-di-Stazema kommen auch darin vor. Ihre Geschichten sind ein Mosaikstein in dem Band mit 15 Berichten aus zehn verschiedenen Ländern, in denen die Autorinnen zahlreiche Überlebende von NS-Verbrechen besucht haben. Die Texte von Nina Schulz werden von Fotografien von Elisabeth Mena-Urbitsch begleitet. Sie sind zuerst als Artikelserie in der Zeitschrift Analyse und Kritik erschienen und wurden nun in einem Buch zusammengefasst mit einer historischen Übersicht und einem Nachwort des griechisch-schweizer Überlebenden Aguris fortunis versehen. Schulz und Urbitsch haben die Überlebenden besucht, zu Erinnerungsorten und Gedenkveranstaltungen begleitet und ausführliche Gespräche mit ihnen geführt. Die Fotografien von Elisabeth Mena Urbitsch fangen mal die Mimik, mal die Gestik, mal das private Umfeld ein, ebenso wie auch Mahnmale oder Gedenkstätten, die für die Überlebenden auch die Schauplätze ihres Leidens sind. Die Porträts stellen Überlebende aus verschiedenen Opfergruppen des Nationalsozialismus vor. Menschen, die selbst oder deren Angehörige als Asoziale, als psychisch Kranke, als Homosexuelle, als Jüdinnen und Juden, als Sinti und Roma, als Zeugen Jehovas, als Widerstandskämpfer oder Teil der Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten verfolgt wurden, die Zwangsarbeit leisten mussten, als Kinder ihren Eltern geraubt wurden oder deren Ermordung verkraften mussten, in Konzentrations. Deportiert wurden, die Hunger, Misshandlungen und den Tod ihrer nächsten Angehörigen erleiden mussten. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie, wenn überhaupt noch am Leben, heute alt sind. Das titelgebende Spiel auf Zeit läuft zwischen ihnen und dem deutschen Staat. Werden sie noch zu Lebzeiten anerkannt? Bekommen sie finanzielle Entschädigungen? Werden die Täter zur Rechenschaft gezogen? Viele der zunächst Überlebenden haben dieses Spiel inzwischen verloren. Selbst von denen, die Urbitsch und Schulz porträtiert haben, sind bis zum Erscheinen des Buches drei verstorben, wie im Vorwort zu lesen ist. Denn über die verschiedenen Regierungsparteien hinweg hat der deutsche Staat es verstanden, sich seiner Verantwortung zu entziehen, in den einzelnen Porträts, setzt sich ein Bild aus lauter Hürden zusammen, so im Bundesentschädigungsgesetz. Zum Beispiel wurden die Verfolgungsgründe lange Zeit zu eng definiert, was viele Opfergruppen ausschloss. Auch geografisch fand ein Ausschluss statt. Nichtdeutsche Opfer wurden benachteiligt, insbesondere infolge des Kalten Krieges, solche aus Osteuropa. Das Bundesentschädigungsgesetz war befristet. Nach dem 31. Dezember 1969 konnten keine Betroffenen mehr Anträge nach diesem Gesetz stellen. Die Bundesrepublik schloss zudem sogenannte Globalabkommen mit anderen Staaten, wodurch dann deren Staatsangehörige von weiteren individuellen Entschädigungsforderungen ausgeschlossen waren. Die Formen haben sich gewandelt. Während sich Deutschland nach dem Krieg anfangs glatt verweigerte und von den Westmächten genötigt werden musste, das Entschädigungsthema überhaupt anzugehen, profitierte der Täterstaat bald vom Kalten Krieg und wurde stärker verschont. Mittlerweile flossen hier und da Gelder und heute fallen Bundespräsidenten an diversen Mahnmalen auf die Knie. Deutschland täuscht auf der symbolischen Ebene Handlungsbereitschaft vor und schließt gleichzeitig nach wie vor viele Betroffene durch fragwürdige Regelungen aus. Gleichzeitig, das ist wörtlich zu nehmen, wie zum Beispiel im November 2008, als der deutsche Außenminister Steinmeier mit seinem italienischen Kollegen Frattini das NS-Konzentrationslager Risiera di San Saba in Triest besuchte, sie dort die Gründung einer binationalen Historikerkommission verkündeten, während ihre Regierungschefs Merkel und Berlusconi eine Klage der Bundesrepublik vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag vereinbarten. Eine Klage, mit der Deutschland in der Folge dann seine Staatenimmunität gegen Entschädigungsforderungen von NS-Opfern durchsetzte. Wie die Entschädigungsregelungen den Gedanken von Gerechtigkeit pervertieren, wird in Spiel auf Zeit zum Beispiel an der Frage der Ghettorenten, eindrücklich geschildert. Jüdinnen und Juden, die in Ghettos für die Deutschen arbeiteten, haben prinzipiell Anspruch auf Renten. Doch das nur, wenn sie nachweisen können, dass sie freiwillig gearbeitet haben, denn Zwangsarbeit begründet keinen Rentenanspruch. Freilich hat auch die freiwillige Arbeit beim erzwungenen Aufenthalt im Ghetto nicht den Charakter einer ganz freien Entscheidung und so fällt die Zeugenaussage den Betroffenen oft schwer. Auch wenn die Arbeit im Ghetto schon im Kindesalter begann oder wenn sie nicht angemessen entlohnt wurde, wurde das vielfach von Sozialgerichten zum Nachteil der Geschädigten gewandt. Erst das Bundessozialgericht klärte 2009 einige solcher schritt, strittigen Punkte. Ich kann keine Spitzfindigkeiten, sagt die damals über achtzigjährige Bella Grünwald in der Reportage. Im Ghetto gab es kein Wollen. Das war kein freier Ort. Das hieße dann, keine Rente für sie, die das Geld eigentlich dringend bräuchte. Der engagierte Sozialrichter von Renesse, der sich für eine zumindest ernsthafte Prüfung der Ghettorenten einsetzt, sah sich übrigens aufgrund seines Einsatzes Schikanen durch seine Amtskollegen ausgesetzt. Das titelgebende Spiel auf Zeit richtet sich gegen die Opfer. Von denen, die den Nationalsozialismus überlebt haben, leben nur noch die wenigsten und diesen letzten bleiben nicht mehr viele Jahre. Es ist abzusehen, dass sie das Spiel verlieren werden. Das Buch gibt ihnen eine Stimme und ist ein Beitrag zu dem in den letzten Jahren vielfach unternommenen Versuch, Wege zu finden, um die Erinnerung an diese Zeitzeuginnen zu bewahren. Etwas bedauerlich ist es, dass man dem Band noch stark anmerkt, dass er aus einzel erschienenen Artikeln entstanden ist. So tauchen manche Passagen über das Buch hinweg mehrfach, teils wortwörtlich gleich auf. Geschmackssache sind die häufigen, sehr kurzen, unvollständigen Sätze. Holt wieder Luft. Atmet aus. Punkt. Spricht weiter. Punkt. Geht weiter. Punkt. Erzählt weiter. Punkt. Was wohl Eindringlichkeit vermitteln soll, wirkt bemüht. Und die Übernahme dieser stilistischen Mode wird beim Lesen spätestens dann unangenehm, wenn sich einem dabei die Assoziation mit Slogans wie dem Wir.Dienen.Deutschland der Bundeswehr aufdrängt. In manchen der Reportagen hätten auch weitere Informationen zum Beispiel zu den Entschädigungsregelungen und insbesondere auch zur persönlichen Geschichte der Betroffenen geholfen. Hilfreich ist der Überblick über die deutsche Entschädigungspolitik am Ende des Buches. Doch die größte Leistung ist die Würdigung der Überlebenden selbst. Sie haben offensichtlich unterschiedlich viel erzählt und unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und die Autorinnen haben dies respektiert. So vermitteln die Reportagen ein facettenreiches Bild, mal mit einem stärkeren Eindruck von dem Leid, das sie erfahren haben, mal mit einer anschaulichen Schilderung ihrer heutigen Kämpfe um Entschädigung und Anerkennung oder ihres Alltagslebens. Die individuellen Einblicke vermitteln auch ein Gefühl für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Überlebenden. Einige der Porträtierten leben in recht bescheidenen Verhältnissen und könnten eine finanzielle Entschädigung wohl gut gebrauchen. Dennoch geht es vielen tatsächlich nicht primär um Geld, sondern um die Anerkennung des Unrechts, das sie erlitten haben, und um Gerechtigkeit. Die kafkaeske deutsche Entschädigungspolitik kommt so ebenso zum Ausdruck wie die Diversität der Schicksale unter den verschiedenen Opfergruppen und von Individuum zu Individuum. Sie sind nicht pauschalisierbar, nicht im Ausmaß aneinander messbar, jedes für sich ist schrecklich. Doch die Überlebenden werden nicht nur als Opfer gezeigt, sondern auch als AkteurInnen, wenn sie das Verhalten der Bundesrepublik scharfsinnig analysieren und sich für die Aufarbeitung und Erinnerung einsetzen. Und als individuelle Menschen, wenn ihr heutiges privates Umfeld beschrieben wird und in Zitaten etwas von ihrem Charakter, oft von ihrem Humor aufscheint. So bei agyris Futuris, dessen Eltern beim Massaker von Distomo ermordet wurden. Auf die Frage, ob Sunturis heute Vorurteile gegenüber Deutschland habe, antwortet er geplant. Ich habe keine Vorurteile. Ich habe ein bisschen Nachurteile für das, was die Deutschen getan haben. Das Buch Spiel auf Zeit, NS-Verfolgte und ihre Kämpfe um Anerkennung und Entschädigung, Reportagen in Text und Bild von Nina Schulz und im Elisabeth mena Urbitsch ist im Verlag Assoziation A im März 2016 erschienen. Es hat 368 Seiten und kostet 24 Euro.